0: In nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Dieser Stau an Nichtschwimmern, an Ausbildern,
1: der wird sich noch eine ganze Weile hinziehen und möglicherweise so lange dass die Kinder, die jetzt durch den Rost gefallen sind,
0: dann in ihrem gesamten Leben keine Möglichkeit mehr haben, schwimmen zu lernen. Geschlossene Schulen, geschlossene Schwimmbäder. Corona lässt die Zahlen der Nichtschwimmer in NRW in die Höhe schnellen. Und das hat lebenslange Konsequenzen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hi zusammen, Anja Wölker hier. Schönen Mittwoch euch und schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind euer treuer Begleiter für die Nachrichten aus NRW jeden Montag bis Samstag. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast-App. Der Ausflug ins Freibad, der Urlaub am Meer oder die Kanufahrt auf dem Fluss, das sind alles ganz schöne Aktivitäten. Aber die lebenswichtige Voraussetzung ist, schwimmen zu können. Die Corona-Pandemie hat uns in so vielen verschiedenen Lebensbereichen negativ getroffen. Und auch beim Schwimmen könnte die Corona-Pandemie einen negativen Effekt haben. Nämlich, dass es mehr Menschen gibt, die nicht schwimmen können. Unsere Chefkorrespondentin für Land Landespolitik Kirsten bierl hat dazu die Infos. Hallo Kirsten. Hallo Anja. Ja, dass es immer mehr Nichtschwimmer gibt, dieses Problem hat es offenbar auch schon vor der Corona-Pandemie gegeben, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also keine Frage, das ist ein Dauerproblem, aber wie viele dieser Probleme ist es durch die Corona-Pandemie nochmal deutlich verschärft worden. Also ähm, in Zahlen, das sind Zahlen, die der Schwimmverband gestern in, äh, bekannt gegeben hat im Landtag. Und zwar gehen die davon aus, dass in Nordrhein-Westfalen durch den Lockdown nochmal 42.000 Kinder mehr nicht schwimmen gelernt haben. Vorher war ungefähr in den Schulen am Ende des vierten Schuljahres, also am Ende der Grundschule, waren es ungefähr 110.000 Kinder, die nicht schwimmen konnten oder nicht sicher schwimmen konnten. Wenn man jetzt diese 42.000 durch Corona hinzurechnet, kommt man also auf 152.000 Nichtschwimmer am Ende des vierten Schuljahrs.
0: Ja, das sind auf jeden Fall richtig heftige Zahlen. Und um das jetzt auch nochmal explizit zu benennen, also wir reden natürlich jetzt gerade über Kinder. Du hast gerade die vierte Klasse genannt, aber die Fähigkeit, nicht schwimmen zu können, das betrifft ja dann die Menschen ihr gesamtes Leben.
1: Ja, also es wird den einen oder anderen geben, der es noch aufholt. Aber das war auch eine Erkenntnis im Sportausschuss gestern im Landtag. Es wird für viele nicht möglich sein, dieses Defizit aufzuholen weil die Angebote so knapp sind nach wie vor. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund, der bisher noch gar nicht so bekannt war, den aber der DLRG nannte, es gibt jetzt auch viele Lehrer, deren Rettungslizenz in der Phase der Pandemie ausgelaufen ist und die äh, diese Lizenz nicht erneuern konnten und daher ihre Erlaubnis zum Erteilen von Schwimmunterricht verloren haben. Das müssen die jetzt nachholen, aber diese Kurse wiederum, die sind äh, im Moment auch sehr knapp. Das heißt, dieser Stau an Nichtschwimmern, an Ausbildern, der wird sich noch eine ganze Weile hinziehen und möglicherweise so lange, dass die Kinder, die jetzt durch den Rost gefallen sind, dann in ihrem
0: gesamten Leben keine Möglichkeit mehr haben, schwimmen zu lernen. Das ist ja ein ja ein sehr negativer Ausblick. Gibt es denn irgendwelche Wege, da jetzt dann doch nochmal irgendwie nachzusteuern, da jetzt nochmal Dinge in Gang zu setzen, damit vielleicht die 42.000 Kinder, die jetzt ganz akut betroffen sind, ja vielleicht das Schwimmen lernen nachholen? Ja, wie gesagt, das Nachholen, das hängt
1: ja von den Angeboten ab, die sind knapp. Dann verschärfend kommt auch hinzu, dass in vielen Kommunen natürlich auch das Geld jetzt knapp geworden ist und ohnehin schon viele Kommunen darüber nachgedacht hatten, Schwimmbäder zu schließen. Im Vergleich zu 2002 sind in den nordrhein-westfälischen Kommunen 42 Prozent der Schwimmbäder entweder geschlossen oder der Betrieb auf jeden Fall verringert worden, also die Öffnungszeiten eingeschränkt worden. All dies führt dazu, dass es wirklich nicht ganz einfach ist, einen Schwimmkurs zu bekommen. Und äh, wenn man dann auch sieht, wie aufwendig das ist, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen mit meinen Kindern, wie aufwendig das ist, den Kindern einen Schwimmkurs zu ermöglichen mit Anfahrt, mit Betreuung, mit abholen beziehungsweise daneben sitzen, neben dem Beckenrand, das können auch viele Eltern nicht mehr leisten, zumal dann nicht, wenn sie mehrere Kinder haben. Das ist gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Also all diese Faktoren kommen da zusammen und äh, werden dazu führen, dass es tatsächlich einen höheren Anteil von Nichtschwimmern
0: höchstwahrscheinlich geben wird auf Dauer. Du hast ja jetzt gesagt, das war eine Anhörung im NRW-Landtag. Wenn es schon so eine Anhörung gibt und man eben auch politisch darüber spricht, dass es so viele Nichtschwimmer geben wird, was kann denn dann eine politische Konsequenz sein, also wenn Parteien sagen, nein, wir wollen das nicht, wir möchten, dass das eine gewisse Priorität hat, dass man dem entgegenwirkt? Ja, es gibt schon
1: einige Programme, die das tun sollen. Die Landesregierung hat einen Aktionsplan ins Leben gerufen. Der ist aber bisher äh, gar nicht so von den Schwimmvereinen angenommen worden. Es gibt auch die Initiative eines Assistenzpools. Das ist, äh, hielten viele Sachverständige für eine sehr gute Idee. Damit sind Kräfte gemeint, das können auch Ehrenamtliche sein, die die Lehrer unterstützen, wenn sie die Kinder zum Schwimmunterricht begleiten. Also beispielsweise beim Transport, also auf dem Weg mit dem Schulbus oder auch in der Umkleidekabine brauchen ja auch Grundschüler noch Unterstützung. Und das würde dann auch die reine Beckenzeit erhöhen. Also viele kennen das Problem, ähm, es gibt dann eine Schulstunde, dann muss der Weg zum Schwimmbad bewerkstelligt werden. Dann müssen die Kinder sich an- und ausziehen. Also netto bleiben dann vielleicht 10 bis 20 Minuten, die für das wirkliche Schwimmen übrig bleiben. Und um das ein bisschen effizienter zu, zu gestalten, ist also diese Idee der Assistenzkräfte geboren worden. Es gibt auch einen weiteren Punkt, der aus Sicht vieler Experten verbesserungswürdig ist. Das nennt sich Wasserflächenmanagement. Das heißt, jede Kommune hat ja einen Überblick darüber, wie die Schwimmbäder belegt sind und womit. Und da ist nun die Forderung der Experten, dass man da den Anteil des Kinderschwimmens deutlich erhöht. Also sagen wir mal weniger ich will jetzt hier keine Kämpfe aufmachen, also keine Kampflinien aufmachen, aber möglicherweise weniger für Senioren oder weniger für Schwimmvereine und dafür aber dann mehr Zeiten zum, zum Schwimmen lernen und für den Schwimmunterricht, um eben dieses Problem in den Griff zu bekommen.
0: Tausende Schulkinder werden nach Ende der vierten Klasse nicht schwimmen können. Und die Corona-Pandemie hat diese Situation noch mal verschärft. Kirsten Bealdiger hatte die Infos. Danke dir. Gerne. Eisbären, die findet man in der freien Wildbahn bei uns in NRW definitiv nicht. In Zukunft findet man die Eisbären nur noch in Gelsenkirchen im dortigen Zoo, denn der Wuppertaler Zoo gibt seine letzte Eisbären ab. Der Grund der Tierschutz. Die Hintergründe dazu hat NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo Jörg. Hallo Anja. Wir sprechen heute über die Eisbärin Anori. Sie wird in Zukunft in einem französischen Zoo leben. Das steht schon länger fest, genauer seit 2019. Worum geht's denn da genau?
2: Ja, der Zoo hat sich überlegt, die Ansprüche, die sie an sich selber stellen für eine Haltung dieser Tiere, das können sie einfach nicht mehr äh, nicht mehr stemmen. Sie haben nicht genug Platz, sie haben nicht genug finanzielle Mittel, um das ganze Ding umzubauen, also die Anlage oder gar neu zu bauen. Und deshalb hat man sich entschieden, 2019 sich von dieser Eisbärenhaltung zu verabschieden. Ein Eisbär ist schon gegangen im vergangenen Jahr. Äh, Luca hieß der Eisbär und jetzt ist eben Anori dran. Anori ist die letzte Eisbärin, die jetzt geht in Wuppertal. Und damit, muss man sagen, endet auch eine mehr als hundertjährige Geschichte der Eisbärenhaltung in Wuppertal. Denn äh, angefangen hat das so 1912, 1914. Damals hat man dort die Anlage errichtet. Nach damals natürlich modernsten Gesichtspunkten wurde mehrfach umgebaut in den vergangenen Jahrzehnten. Aber es reicht eben nicht mehr nach den äh, heutigen Vorstellungen, wie so ein Tiergehege auszusehen hat, und deshalb hat man sich, hat man sich gesagt, wir müssen das Tier abgeben.
0: Ja, jetzt muss man schlichtweg auch festhalten, mit Zoos verbinden viele Menschen ja ganz unterschiedliche Dinge. Also auf der einen Seite haben wir vielleicht Menschen, insbesondere Familien mit Kindern, die sagen, boah, Zoos, das sind so tolle Ausflugsziele. Und dann auf der anderen Seite sind dann Tierschützer, zum Beispiel die Tierschutzorganisation Peter, die sagen, Zoos, das sind Gefängnisse. Inwiefern muss man denn den Umzug jetzt in diesem Kontext, also gerade wenn man an die Tierschützer denkt, bewerten?
2: Ja gut, die Kritik, die ist jetzt schon sehr alt, seit vielen Jahren, sagt das der Deutsche Tierschutzbund und auch Peter. Die sagen, das ist ja grundsätzlich auf viele Tierarten bezogen, aber speziell auch auf die Eisbären. Da heißt es eben, dass es absolut nicht artgerecht ist, weil die halt einen riesen Radius haben in der freien Natur. Die laufen zigtausende von äh, Quadratkilometern ab. Und auch die klimatischen Bedingungen lassen sich natürlich in den Zoos nicht nachstellen. Dazu lautet die Kritik ja auch immer, zumindest seit äh, Knut, der Berliner Eisbär, an den sie sich sicher alle erinnern, äh, sagen, dass die Zoos es auch darauf abzielen, mit diesen Tieren einfach Besucher anzulocken, weil sie halt so ein bisschen charismatisch sind. Also vor allen Dingen Knut war es natürlich, das sehen natürlich die Zoos etwas anders. Die sagen auch immer schon, äh, nein, wir leisten damit unseren Beitrag zum Artenschutz. Äh, die Eisbären sind ja auch bedroht und der Klimawandel, wissen wir alle, schränkt den Lebensraum dieser Tiere dann doch äh, beträchtlich ein. Und wir können daran auch demonstrieren, was das bedeutet. Das sind sozusagen Botschafter halt auch für den Klimawandel. Und der Wuppertal zoo sagt es das besonders, dass die Haltung und Pflege in zoologischen Gärten damit nicht in Frage gestellt wird mit der individuellen Entscheidung, die hier in Wuppertal getroffen wurde. In der Zoom-Erlebniswelt, in Gelsenkirchen etwa, werden noch drei Eisbären gehalten. Und mit denen habe ich auch kurz gesprochen. Und die sagen zum Beispiel, dass sie perspektivisch die Haltung auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Das heißt, da gibt es keinerlei Pläne, die Eisbärenhaltung wie in Wuppertal zu beenden.
0: Okay, also auch wenn Wuppertal sagt, das Gehege entspricht nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Pflege, wird die Eisbärenhaltung in Zoos an sich jetzt nicht grundsätzlich abgelehnt. Wie muss ich mir denn dann jetzt diesen Umzug vorstellen?
2: Genau, das passiert natürlich dann so per Lkw und Transportbox. Kisten, Transportkisten werden ins Gehege gestellt, so können die Tiere sich allmählich dran gewöhnen. Das wird so Teil ihres natürlichen Lebensraumes. Die schlafen dann möglicherweise darin, kriegen da Fressen drin und das geht dann über Wochen und äh, insofern sind die dann relativ entspannt, äh, wenn es dann an die Reise geht. Die kennen halt diese äh, Kiste schon und nur wenn da der, wenn der ein bisschen Aufregung herrscht, dann kriegen die leichte Beruhigungsmittel, aber im Grunde hat man sich davon verabschiedet, diese Tiere zu narkotisieren. Und der Zoo, der sagt auch nicht, wann das genau passiert. Das geht ja auch nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern das ist ja vielleicht ein Prozess, der ein paar Stunden dauert, bis man das Tier dann in der Kiste und auf dem LKW hat. Man möchte aber jetzt nicht zusätzlich noch Publikum haben, die eigens dafür da sind, sich diesen Abtransport da anzusehen.
0: Ja, verstehe. Warum hat man sich denn dann jetzt für Frankreich und den entsprechenden Zoo dort entschieden?
2: Das Ganze läuft in Absprache äh, mit den europäischen Zoos. Da gibt es ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Da sitzen dann die Kuratoren der einzelnen Zoos zusammen und äh, geht ja darum, um äh, bestimmte Arten äh, zu erhalten und Tiere zusammenzubringen und zu züchten. Und unter diesen Gesichtspunkten wird dann geguckt, welches Tier passt wohin. Und äh, in diesem Fall äh, ist es halt der Zoo im französischen Müllhaus geworden. Dort gibt es schon zwei Eisbären, die dort leben, in einem sehr großen Gehege, 3000 Quadratmeter groß, mit mehreren Wasserbecken und großen Innenräumen, alles sehr naturnah gestaltet. Dort wird sie dann jetzt irgendwann in den nächsten Wochen auch hingebracht.
0: Der Wuppertaler Zoo gibt seine letzte Eisbären ab, weil das Gehege nicht mehr den modernsten Standards entspricht und ein Um- und Neubau nicht finanziell stemmbar ist. Die Informationen hatte Jörg Essringhaus. Herzlichen Dank. Gerne. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Anja, das sind die Antenne Düsseldorf-Themen für den heutigen Mittwoch. Darin geht es um Kritik an der möglichen Rheinbrücke für das riesige Verkehrsprojekt U81. Dann geht es um den Parking Day, der Düsseldorf übermorgen kurzzeitig etwas grüner macht. Und wir haben einen Service dabei für Betroffene des Hochwassers, bzw. auch Menschen, die sich für die Zukunft vor solchen Ereignissen schützen möchten. Mein Name ist Arne Klü. Die geplante Rheinquerung für die U81 bekommt auf der linken Düsseldorfer Rheinseite weiter Gegenwind. Die Pläne der Stadt sehen vor, dass in 15 Jahren täglich über 15.000 PendlerInnen zwischen Lörrig und dem Düsseldorfer Norden hin und her fahren. Die Deichwächter bezweifeln, dass es diesen Bedarf gibt, sagt die Vorsitzende Johanna Baumgartner-Knöfel. Sie kritisiert die Rheinquerung schon lange, unter anderem, weil die Zukunft der Theodor-Heusbrücke auch noch unklar sei und es auch Überlegungen gebe, darüber in Zukunft möglicherweise eine Bahn fahren zu lassen.
1: Wenn dieses Projekt auch kommt, dann stellt sich die Frage, warum haben wir dann eben schon schon etwas früher, diese Querung von der Arena nach Lörrick. Also man sollte da die Bauprojekte reduzieren.
3: Antenne Düsseldorf hat im Rathaus beim Verkehrsdezernenten nachgefragt. Der sagt, dass es sich dabei um unterschiedliche Projekte handelt. Eine mögliche Bahn über die theodor heuss könnte den Seestern besser an die Stadt anbinden. Die U81 dagegen soll den ÖPNV zwischen dem Düsseldorfer Norden und Krefeld oder Neuss verbessern. Auch hier in Düsseldorf wird übermorgen am Freitag der internationale Parking Day gefeiert. Dann werden in vielen Städten der Welt Autoparkplätze in spontane Parks oder ähnliches verwandelt. Hier bei uns wird das auf der Nord- und Oststraße der Fall sein. Tanja Marschall hat weitere Infos auf einem Teil der Oststraße werden kleine Ruheoasen, Terrassen
0: und ein temporärer Radstreifen entstehen. Auf der Nordstraße werden Parkplätze genutzt, um Bürger über Urban Gardening, die Mobilitätswende und Probleme des öffentlichen Raums zu informieren. Der Parking Day soll zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass viel mehr Flächen in der Innenstadt begrünt werden könnten. Besonders für Kinder würden parkende Autos ein Problem darstellen, heißt es von der Verkehrswacht. Daher sei es umso wichtiger, den vorhandenen Platz neu zu denken und die Stadt lebenswerter zu machen.
3: Wo bekomme ich nach dem Jahrtausend-Hochwasser im Juli finanzielle Hilfe? Wo wird mir psychologisch geholfen? Und wie können wir uns in Zukunft besser schützen? Viele solcher Fragen bekommt die Stadt seit zwei Monaten regelmäßig. Sie veranstaltet deshalb jetzt am Sonntag einen Info- und Beratungstag rund um verschiedene Hochwasserthemen. Er findet von 11 bis 18 Uhr im Innenhof des Rathauses statt. Es geht dabei sowohl um Hilfe und Tipps für Betroffene als auch um Präventionsmaßnahmen für die Zukunft. Der Besuch des Infotages ist für Geimpfte, Genesene und Getestete ohne Anmeldung möglich. An den Beratungsständen und in den Warteschlangen besteht Maskenpflicht. Alle Infos haben wir auch verlinkt auf antenne antennedüsseldorf.de. Und dort auf unserer Homepage gibt es jederzeit auch weitere Meldungen von uns. Außerdem ganz klassisch im Antenne Düsseldorf Radioprogramm immer zur vollen und zur halben Stunde. Und jetzt Anja, bitte.
0: Unsere Kurzmeldungen. Ende 2023 soll die erste neue Leverkusener Rheinbrücke fertig sein. Dafür werden heute die ersten Stahlbauteile angeliefert. Die Teile werden dort dann zusammengeschweißt und sollen ab Januar in ihre endgültige Position auf die Brückenpfeiler gehoben werden. Die Leverkusener Rheinbrücke gilt als eines der aktuell aufwendigsten Bauprojekte im deutschen Straßenwesen. Die Marode Brücke soll durch zwei neue Brücken ersetzt werden. Und im Düsseldorfer Kunstpalast startet heute die von Claudia Schiffer kuratierte Modefotografie-Schau Cultivate. Das Wetter sieht heute ziemlich miesepetrig aus. Es ist stark bewölkt. Dazu kündigt der Deutsche Wetterdienst Schauer und Gewitter mit teils heftigem Starkregen an. Es wird maximal 24 Grad warm. Der Donnerstag wird dann etwas freundlicher. Wir starten mit vielen Wolken, Regen kommt aber meist nicht runter. Im Laufe des Tages kann es dann auch mal auflockern. Das Regenrisiko ist da auch weiter gering. Es kühlt aber noch mal ein bisschen ab. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. Und trotz Regenwetter hoffe ich, dass ihr einen fantastischen Tag habt. Wir hören uns morgen früh wieder. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de